0: Antes de comenzar este capítulo, como equipo, queríamos dedicar unas palabras para un gran compositor. Con fecha 6 de julio del 2020, nos enteramos de una muy triste noticia, la noticia de la muerte de don Ennio Morricone, quien fue quizás uno de los más grandes compositores del cine y la televisión de las últimas décadas. Lo encontramos adecuado para este capítulo, debido a que hablamos mucho del rol de la música en el cine y otros medios como la televisión, las series y similares. A lo largo de su vida, Ennio Morricone compuso más de 400 obras para el cine y la televisión. Su filmografía incluye más de 70 películas ganadoras de diferentes premios, incluyendo la increíble Cinema Paradiso del director Giuseppe Tornatore. Películas clásicas de los western como lo fue Once Upon a Time in America, o la que probablemente fue su mejor obra, o por lo menos la más aclamada, el Bueno, el Malo y el Feo del director Sergio Leone, incluyendo además uno de sus últimos trabajos con el director Quentin Tarantino para la película Los Ocho Más odiados, la cual le otorgó un premio Oscar a la mejor banda sonora, premios AFI, Golden Globes, Grammys, BAFTA, numerosos premios europeos e incluso los ya mencionados Oscar. Enio los ganó todos. El mundo reconoce la gran trayectoria del compositor. Sus obras lograron trascender la barrera del tiempo, llegando incluso hasta nuestros días. Bandas reconocidas como Metallica o Muse siguen utilizando sus canciones en sus shows, usándolas como intro o interludio o parte de este. Por todo esto y más, hoy queremos dedicarle este episodio a la vida y obra de Don Ennio Morricone. Disfruten el capítulo. Ven a ganar, ven a
1: triunfar. Una carrera te espera, Oye, Mose, lo mejor Mose, ya Mose, se Mose. está haciendo. Mose, Mose. ¿Qué?
0: Estamos grabando ya, ¿qué estás haciendo?
1: Oye, pero Simón Bolívar está creciendo, ¿pues?
0: <risa> Simón Bolívar, igual
1: todos escuchamos esa cuestión en algún momento. Oye, es un comercial, uff.
2: <risa> es que igual hay que pensar que así como diferentes canciones nos han marcado a lo largo de la vida, ya sea por comerciales o por haberla escuchado en alguna serie o película, es normal como de repente acordarse de esas cosas, creo yo. No sé si ustedes tienen alguna canción de su infancia que les recuerde.
1: Yo no creo que haya alguien que no se sepa esa canción. Digo el tiro. Ya, bueno, <risa> sí.
0: sí. La, la verdad es que la canción de Simón Bolívar fue parte del soundtrack de mi
1: infancia.
0: ¿Qué <risa> 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 me sale para no? Eh, a ver, música de infancia. Oh, y la verdad es que ni siquiera, ni siquiera me preparé para esta pregunta. ¿Quién está? Alguien está respirando muy fuerte. Cristóbal. Sí, es
3: que yo hice la tarea y me causa gracia que Luli no haya hecho la tarea de preparar una <risa> ya, respeto. Ya, ya, ya. Yo me preparo, es como que se mete a un preu y no pende nada, y el otro que pende mucho va de la pesadura y suspende. No, es fuerte realmente... respeto.
2: <risa> Entonces, Cristóbal, ¿tú qué canción tienes?
3: La de Sabumafu, esa encuentro que muy buena. <risa> ¿sí?
2: tiene mucho sentido que sea una de tu infancia, ¿qué quieres que te diga?
3: Dime sin mentira, ¿eh? es
0: fantástica. me
3: sabu. encanta.
2: Muy real. ¿Y la Monse tiene alguna? ¿Monse tiene alguna canción de infancia? Que eh, ustedes me lo preguntan, aparte de Simón Bolívar.
1: <risa> no, yo creo que mi canción de infancia es... De Shrek, sí o sí. La primera, cuando entra al bar y suena Nick Cave de fondo. Y la segunda, la clásica. Somebody me the world.
2: Yo creo que es una de las canciones más icónicas de Choi, que es verdad. Y a todos no creo que nos marcó la distancia. Ya, ya,
0: ya les tengo una, ya les tengo una. A ver, Uli. Búscalo más vital, no más locas de precisar, no más me el libre alza. Me, me la
2: encanta, me encanta la canción.
0: Y Balú es mi espíritu animal, hay que decirlo. <risa>
2: Me encanta mucho Yo creo que me quedo totalmente Con la de Tierra de Osos Esa, oh, qué la buena. Que sepa el mundo Que marcha estoy Yo creo que es mi canción favorita hasta el día de hoy Me encanta demasiado oh,
0: me encanta, me encanta. No puedo
2: ver Tierra de Osos sin llorar Yo creo que a todos nos pasa lo mismo Y quizás por eso nos marcó tanto <risa> Bueno, así como el Ulises ya me arruinó totalmente la intro No, perdón bueno, bien.
0: En mi defensa, ustedes, ustedes me arruinaron la intro la, el, la semana anterior, el capítulo pasado Así que no quiero decir que fue una venganza personal frente a No, pero es que, es, que, es que era un tema difícil, no me acordaba qué tema me gustó cuando chiquitito
2: ya, bueno, yo te voy a perdonar y voy a dar paso a presentarnos. Yo soy Paulina Aliaga, y me encuentro aquí con Ulises. Hola, hola. Me encuentro con Monse. ¡Oli! Y me encuentro con Cristóbal.
3: Hola a
0: todos.
2: Y además nos encontramos con nuestro productor Rodrigo, que cabe mencionarlo de todas formas.
1: ¡Uh! ¡Grande, Rodrigo! Es, es el mago detrás de este podcast
0: y la verdad es que merece todo el mérito. El mago Oli de la cajita.
2: Esto no sería lo mismo sin su trabajo.
0: Buena, buena, buena.
2: <risa> y bueno, luego de esta presentación, nos dejamos con vino en cajita.
0: Pero, ¿cómo vino en cajita?
2: ¿En o sea, cajita? ya sí, se
0: llama vino en cajita. Pero dilo con más emoción, porque estáis presentando un, poco, ver, es un programa de ver, radio. A ver, dime
2: tú, ¿cómo ya, lo digo?
0: No, pero así, algo así como vino en cajita, como si fuera algún programa de televisión, algo así. Ya, chico, muchas ¿no? gracias. Con esto, ya, vamos ya, a entrar
2: al ya, capítulo. Ya. <risa> Chiquillo eh, Si yo les pregunto A ustedes por Soundtrack ¿Cuál es la primera película Que se les viene a la mente?
0: ¿Mm? La Marcha Imperial De Star Wars eh, El Exorcista Lejos Voy a dormir Con esa canción <risa> A dormir Con la canción Del Exorcista Este niño más es soca
1: Han cachado esta escena Cuando Shrek Entra al bar Y dice Puta la wea
0: <risa> No ya ¿Y dice puta la wea? ¿En serio? Y
1: dice No, no dice Puta la wea Pero <risa> Esa, esa escena... Que, no, pues aparte, esa escena que es súper triste y dice Ay, cool. que perdió a Fiona y la hermana Estrafea le dice... Porque Fiona se fue con el Príncipe Encantador y la hermana Estrafea le dice... Bromeas es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. <risa> ¡Esta
2: canción!
0: Ya, muy bien, ¿qué va? ¿Qué va? Esta
2: canción me, me marca caliente. Yo me acuerdo del Titanic, ya me acuerdo del Titanic. Titanic.
0: ¿Pero cuál de todas? Po?
2: Eh, my Heart Will Go On.
3: Soy Dion, lejos, sí, todo el qué rato. Qué
2: triste. Soy Dion, qué ya, buen tema. Muy
3: bien. La canción de Jurassic Park también. ¡Uy, qué buena! Sí, esa era pera
0: De esas canciones es, es, difícil, es difícil, nombrarlas por, por su nombre, por decirlo, es como, yeah, no es sé. como
2: la canción D?
0: Claro, sí. la canción D. Eh, ¿Cómo se llama esta? Y que también salía en Shrek The eh, I saw face. ¿Cómo se llama? I'm a believer. I'm a believer. Ah, sí, también muy buena. Temazo. Shrek es un muy buen ejemplo de película. Yo ¿No consideraría que Shrek tiene muy buen loca. soundtrack. Sí, lástima que hicieran tantas películas. Debe haber terminado en Shrek 2. Sí, pero igual eh, piensa que Shrek se agarró de muchas canciones como los lo guardianes de la Galaxia.
3: Estos locos también tienen soundtrack genial. mía encanta ese soundtrack.
0: Pero es que guardianes de la Galaxia tiene una magia con el soundtrack que es el hecho de que era el cassette que la mamá le regaló a Peter Cuelpo a Star-Lord. Entonces tenía como todo un sentido De estar escuchando todo el tiempo Ese cassette, ese era el soundtrack De la película Y fue acá en la evolución En la segunda, bueno al final de la primera película De Guardianes de la Galaxia eh, Peter encuentra otro cassette En la nave Que también era de la mamá y que era la parte 2 del cassette que le regaló el comienzo Y la segunda película efectivamente usa ese cassette como base para el soundtrack Lo que lo encontró brillante, simplemente brillante
1: Punto para Marvel
0: Sí, lejos Además de que el hecho de que
3: Peter se lleve en los 80 al espacio deja un lapso de música entre 60 y 80 y no sabe la música que hay actual, pero imagínate que llega a la tierra así y escucha Balbón y estaría todo el día guerreando con Gamora, literalmente.
2: <risa> <risa> no entendería nada, no entendería
3: nada. No, lejos.
0: <risa> muy Muy buen análisis, no, nunca lo había pensado la verdad. Pero Marvel en sí como que tiene buenos soundtrack la canción misma de los Avengers, el tema principal, y es como el clásico, bueno clásico porque si hablamos del clásico himno, bueno, es un buen himno de superhéroes. Ahora si nos vamos a los clásicos tenemos el tema principal de Superman mm. también. El de eh, Batman El de Batman, claro yeah, West, Batman, Batman, Claro, tenemos el Batman El Batman de los 60, el clásico na, 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 El Batituist Twist. Batman. Y, claro Y después tenemos obviamente... El soundtrack de la, de la Batman Más de los 90 O no, más antes, 80, 90 no, Me van a matar
3: ¿No o sea, El Batman de El Batman de, de Timberta, Keaton digamos. El de Keaton sí, claro, sí. Batman okay. y Robin que okay. Con Jack
0: Nicholson sí. Sí, muy bueno. Exacto. Y después también tenemos las Batman realizadas por Nolan, que también tenían un soundtrack bastante prominente. Eh, no tanto en cuanto a tema principal, sino a música que acompaña la película. Y ese punto, igual, es bastante importante. O, o bueno, es, es vale la pena, digamos, conversarlo de, de alguna manera. ¿Qué otras películas se acuerdan que tengan así como un soundtrack eh, prominente o reconocible, recordable?
2: ¿Podría ser Star Wars?
3: Sí, yo creo que. el sí, John Williams. la
2: principal de Star Wars.
3: Sí, lo que pasa es que yo creo que todo lo que toca John Williams es de oro. Desde Star Wars, <risa> Indiana Jones, Tiburón,
0: El Loco de un Genio, y no lo apreciamos lo suficiente. Es verdad, es verdad. Él, él es como uno de los compositores clásicos de, de las películas. Igual que, que Papi Zimmer. Papi Zimmer eh, es un poquito más moderno, pero, pero sigue mucho la línea de, de Williams y, en ese sentido, ha sabido transportar esa magia del sonido del cine a, una, a la época actual, digamos.
1: A mi gusto, creo que ambos son joyas. pero Genios, sus sí, soundtracks son joyas y ambos son genios para musicalizar películas. Porque la emoción que te da ver una película como, por ejemplo, Interstellar, cuando está ahí en el espacio y suena toda esa música de fondo, uf, te provoca tantas cosas y creo que solo ellos tienen la cabeza exacta para realizar una música que vaya súper acorde con lo que se está viendo en la pantalla.
0: Las películas de Nolan siempre han tenido un sonido prominente De hecho, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? ¿Dunkirk? ¿Vieron Dunkirk? Dunkirk, sí Dunkirk, sí claro, El Dunkirk eh, Bueno, ya yo me hago, estoy Deja. más gringo, le digo Dunkirk eh, ahí, ahí el sonido de esa película Que acompaña todo el sonido de las balas, Porque es una película bélica, para el que no la ha visto eh, es tan fuerte que cree, si no me equivoco, creo que se llevó el Oscar a Mejor Sonido de ese año, no estoy 100% seguro, pero no sé si alguien tuvo la oportunidad de verla en el cine, eh, era, era una cosa así, pero que te sentías completamente envuelto en, en lo que estabais viendo, po. y así como Dato Freak, se supone que no, no, bueno, creo que Zimmer es el, como el compositor de todas las cosas que hace Nolan, ¿no?
3: Eh, Hans Zimmer, sí,
0: sí. Es un sí, genio, loco. Eh, le, le subieron el volumen, sí, fue Simmer, Le subieron el volumen más allá del punto normal para que cuando sonara una bala realmente la sintieras y así como en el fondo. Y, y esa magia era hacer, hacerte sentir cómo se sentían los protagonistas en el momento de la película.
2: Sí, pues incluso ganaron mejor edición de sonido en los Oscars de ese año, por lo mismo.
0: Eso es lo que estaba hablando. Y asimismo, un poco más más contemporáneo, 1917, también tenía tenía mucho de eso. 1917, pero no estoy seguro de quién fue el compositor: eh, Thomas Newman.
1: Él estuvo nominado al Oscar también, pero. Creo que no ganaron, pero sí ganaron mejor dirección de fotografía porque, no sé si ustedes la vieron, pero yo tuve la suerte de verla en el cine y es excelente la dirección de fotografía. Hay una escena que para mí es mi favorita y él está corriendo y toda esa escena fue iluminada con una bengala. Uh-huh. Y te juro, pero te juro que las sombras que provoca la escena durante todas las paredes que él va recorriendo, obviamente paredes destrozadas por la guerra, hermoso, maravilloso.
0: Como dato sí Eh, Este Thomas Newman, que fue el que hizo el soundtrack de 1917, eh, es amigo cercano de Williams y de hecho fue una de las personas que orquestó la escena en la que Darth Vader muere en la película, en el episodio 6 de Star Wars. Así que ha tenido bastante presencia en el cine también. ¿Qué otras películas tenemos acá? A mí también me gusta bastante Ennio Morricone,
3: ese compadre yo lo encuentro un genio
0: También es, también es un clásico eh, bueno, Él tiene el bueno, el malo y el feo, tiene
3: One a Time in America El bueno, el malo y el feo nace la intro de
0: Metallica, esa intro
3: épica Sí, que la es, clásica Que está en el cementerio, un cementerio italiano Y no, la verdad es que el compadre lo encuentro genial, ganó el Oscar por The Hitbull Light si no me equivoco hace un par de años y encuentro que él también refleja mucho, pero con este toque italiano, con un toque europeo que nosotros, los latinos, todo lo que viene de Europa lo, lo valoramos mucho más. Entonces le da como un toque que no le dan otras personas.
0: Ganó Oscar eh, por los ocho más odiados de Tarantino el año 2016. Y nominados nominados otras cinco veces. Y el 2007 se ganó un, un Oscar honorario. Eh, el otro que ganó Enio Morricone es el mismo sí de ese estamos hablando ahora
1: Enio Morricone no 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 pero es el mismo que hace A Man With Kiss eh, ¿cómo se llama esto que se sopla?
2: <risa>
1: Ayuda <risa> ¿Qué cosa es que se sopla? <risa> es este como una no, no placa No entiendo, no <risa> entiendo No, eh Ya,
0: ¿por qué cosa que se sopla?
1: Con su armónica, un hombre con su armónica Y que también Muse tiene una es, versión de eso Eso ah. es de lo
0: que estábamos hablando antes ¿no? no? La, no, no, bueno, no, la misma, Pero la esta, la
1: No, esta pues es sí. otra Y esta es de Ennio Morricone igual Si no mal recuerdo Un hombre con su armónica que Muse también tiene una versión con
3: esa de este tema Esta es de Enio este Morricone, sí. Es de Morricone ah, igual yeah. sí, es de
1: Morricone, sí,
3: es de Morricone. Sí. Bueno. bueno yo he partido primero con, de la tema, con la canción de Muse claro. antes de Nails of Cydonia, es lista es
0: de, <risa> es de una de las Once upon a time sí, Once upon a time en América exacto, correcto pero bueno, siguiendo, siguiendo un poco con la conversación igual ya lo hemos centrado a todas las películas pero música la escuchamos en todos lados Eh, por ejemplo ¿qué series han visto últimamente que hayan tenido así como un soundtrack reconocible?
2: yo creo que uno de los soundtracks que más me gusta es el que entrega la serie de Stranger Things principalmente porque está muy ligado al tema de los 80 con canciones de Toto Joy Queen Aparte, también, siempre el sonido que tiene de ciencia ficción, de suspenso, igual te hace como sentir más dentro de la trama, creo yo.
0: Stranger Things es como una oda a los 80, en ese sí, sentido. Sí, en todo. Porque, en, sí, en lo visual, en, lo, en el sonido ambiente, en las canciones, así como tú bien mencionabas. Sí, me parece, me parece súper buen punto.
1: Yo, la verdad es que tengo que admitir que estoy rayando mucho con Dark, aunque ya lo terminé. <risa> Rayé tanto con Dark que hice el árbol genealógico de todas las familias y los vi actualizando a medida que iba viendo la tercera temporada a ese nivel la
0: tercera temporada te <risas> lo destruyó pero por completo
1: sí de hecho mi árbol se fue a la cresta después de haber visto la tercera temporada pero no la verdad es que ya me gusta mucho Dark porque de por sí la trama es súper buena y creo que la música en alemán yo no había sido no había escuchado tanta música en alemán si es que no hubiera sido por Dark creo que tiene muy buenas canciones que Nunca había conocido hasta escuchar el soundtrack Así que creo que Dark es un buen ejemplo De un buen soundtrack para estos días
3: eh, Pucha, yo la verdad no soy tanto de ver serie Yo veo más bonito animado como decir, O anime Pero de la última No obviamente Pero los de arriba dicen que color la serie. Pero yo creo que de <risas> la última The Office eh, Encuentro que es muy buena En cuanto a la música Si bien eh, tocan temas muy pocas veces tocan canciones Cuando las tocan son de Travis, de Radies de... Aparte del, del tema principal Es muy bueno, es genial Me de de Office
0: Cómo manejan la música en sí Oye, hablando de temas principales Tenemos el tema principal De How I Model, Your Mother, por ejemplo Uff uh que también es bastante prominente el de The Big Bang Theory, el de, el, de Half, man, el de Friends, el de Friends, el de Friends, ven que la mayoría tiene tiene por lo menos una intro bastante prominente. No me voy a poner a cantar porque no quiero que me terminen odiando o echarle a perder algún dispositivo electrónico <risa> a nuestros auditores, los cuales no me lo es responsable <risa> Pero creo que todos tenemos un par de series que podamos que vamos a recordar en ese sentido. Igual sin miedo tiremonos a los otaku, yo puedo decir que no hay canción más reconocible que el Chala head Chala de Dragon Ball Z
3: Sí, igual es una, son ciertas, es como la canción del Happening con Haku, Happen, tú no sabiéndote la canción Sí. A todo esto, la canción del Happening sí, con Haku es está infravalorada en este país Los hinchas del colo no van a en el estadio, pero es una canción muy buena en serio Es arte sí, grande, febrero o es sea, estupenda no, no tiene nada la pantalla ahora y está peligro durante todo el...
0: <risa> ya muy bien muy bien eh, pasando ya han visto anime obviamente sí yo creo yo creo que caemos en, caemos en dos, dos grupos separados en cuanto al anime la gente que lo vio de pequeño y lo sigue viendo de manera así como cuando sale algo muy bueno algo muy grande la gente que es un otaku completamente y la gente que no está ni ahí pero aún así la gente que no está ni ahí estoy seguro que en su infancia tiene que haber visto el detective Conan, escuela de detective tiene que haber visto Inubiata, tiene que haber visto Pokémon, correcto tiene que haber visto, no sé Hunter X, Fullmetal que, eh, que, que me falta, Slam Dunk la verdad es que no, sé, no, no, no recuerdo completamente las edades en las que estamos hablando pero ¿ustedes qué vieron? ¿Invasión o el Club de los Tigritos? Club de los Tigritos, todo el rato Ya, ya, nosotros somos de la misma época ¿Tú, Pauli, qué te, ac- de qué te acuerdas ahí?
2: Eh, así, de chica, me acuerdo, de Dragon Ball, Pokémon Pero del que estáis hablando tú no
0: No, 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 pero el Club de los Tigritos e Invasión Era un espacio que daban en el 11, en el, el Televisión En el cual daban anime Televisión, sí Entonces, Ah,
2: es que nunca fui muy ligada
0: a eso Antes se llamaba el Club de los Tigritos Y después cambió el nombre a, In- a Invasión Ah, ya,
2: yo era muy chica Disney, perdón.
0: Ya, pero igual,
2: igual está bien chica Disney. Pero yo actualmente, actualmente veo más anime. <ríe> Tengo que admitirlo.
3: Hay algo que me pasa con algunos openings que los encuentro que son mejores en español que en japonés. Por ejemplo, el de escuela de detective, en español, lo encuentro muy bueno, es una oda esa cuestión. Igual sí, que anda. el de Ranma el de Ranma es genial Yo esa serie me la veía por el puro opening Bueno, cuando era chico todos decían que había Ranma Era como niñita Pero Ranma es genial el opening Y en español es mucho mejor No sé si a es que alguien le pasó su yo, no Tiene ese problema no, sí, con Tenía
0: tenía buen, buen soundtrack Ranma era una buena serie en general sí. si, si hablamos en cuanto a anime y así mismo el, el de Cazador X en español era Uy, preciosísimo sí. también. El de, la, el, el de Cazador X del 98, si no me equivoco, era muy sí, bueno. Sí, era el más
3: antiguo. Es Isoca que sí, hablaba porque... como en francés.
0: <risa> estoy, estoy aguantándome las ganas de cantar, pero que de verdad que me da vergüenza, pero, pero sí, muy, muy buenos soundtrack en, en todo ese sentido. Igual que series más actuales, tenemos los openings de Chingeki no Kijin, hasta con Titan Muy bueno Mucha gente como la Pablo lo está viendo ahora.
2: Me encanta. Mal, <risa>
0: no, sí, todo, ¿cierto? Pero no viste el Club de los Tigritos, así que en ese sentido estoy decepcionado a ti. Lamentable. Perdón. O el opening de Kimetsu no Yaiba. También
2: también es muy bueno Sí, buena. es
0: bueno. ¿En serio viste Kimetsu, pa- Pauli?
2: La estoy viendo actualmente, chingue que ya la terminé. Estoy esperando la cuarta temporada, pero Kimetsu la estoy eres, viendo
0: eres, ahora. Eres una, una otaku moderna. Ya, sí, más
2: bueno.
0: yeah. Me quiero ir un poco a lo que mencionaste antes, que mencionaste Disney. La verdad es que yo creo que estamos todos de acuerdo en que uh. Disney, una de las cosas más fuertes son su, sus temas en las películas.
2: Yo creo lo mismo.
0: No hay, no hay película sin una canción que destaque, digamos. Todos podemos decir la canción que sale en Moana, la canción que sale en Lily Stitch, la canción que sale en Buscando a Nemo, la canción que sale en La Sirenita, en Tarzán, en Tierra de Osos, en el Planeta del Tesoro.
2: Y a, a mí me encantaba y... la que salía en Tierra de Osos, pero sí. fascinada.
0: Sí. sí, es muy bonita. Las de Tarzán también, súper bonitas. Yo todavía cuando escucho en mi corazón me dan ganas de llorar. Si no, se tiene una cuestión como muy, muy mágica. Tiene Phil Collins, ¿tú? ¿qué te crees? Phil,
1: Phil Collins. Collins. Yo crecí mucho con Phil Collins porque mi mamá es súper fanática y me pasa que cuando veo Tarzán no puedo verla ninguna vez sin que llore. Porque la voz de Phil Collins es como tan...
0: Ahí igual hay algo, porque obviamente pasa con el anime, pasa con las películas, que, por ejemplo, ya los que vimos en, en alguna época, no sé, Detective Conan o Cazador X, eh, los veíamos todos en latino. Entonces, después pasarlo a escuchar en el idioma original, resulta ser extraño. Igual que las películas de Disney. Obviamente, todos los que teníamos los VHS o las que las veíamos en el Disney Channel, eran todas en latino. ¿Pero han visto alguna película de Disney en inglés?
2: Yo no, nunca.
1: Yo he visto Frozen en inglés. ¿Han
0: escuchado, ¿han escuchado por ejemplo, Yo soy tu amigo fiel en inglés? Ah,
2: sí.
0: Randy Newman. Ya, pero ¿dónde lo escuchaste, por ejemplo? Yo la
2: he escuchado así como a ver yo creo que en videos como de de YouTube y cosas así de repente sale o en alguna otra película o de repente que la ponen como en la despedida de cuarto medio <risa> en
0: vez de,
3: en vez, ¿Sí? de, de la,
0: en vez de la de la de Night Verde Toy Story bueno sí <risa>
2: Toy Story yo la no es
0: malo no es malo no es malo mira como consejo para ustedes y, y para todos los que nos estén escuchando vean alguna película de Disney en su idioma original. La verdad es que tiene un toque... Porque ya, por ejemplo, ¿con qué película podrían comenzar? Vean Buscando a Nemo en inglés. Buscando a Nemo, no solo por el tema musical, sino que, por ejemplo, uno de los personajes es Willem Dafoe. O sea, las películas de Disney tienen un cast tremendo, 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 eh, contando a Tom Hanks como Woody y a sí mismo. Entonces dense el tiempo de ver una película de Disney en inglés y les prometo que su perspectiva de la película va a elevarse completamente
1: con la, la última que yo vi en el, o sea antes de que quedara todo esto eh, la última que yo vi en el cine de Disney fue El Rey León que la voz de Simba la hace Childish Gambino y Nala lo hace Beyoncé loco si tú la ves en inglés y ponís el parlante a 100 quedáis loco
0: yo debo confesar que no fui capaz de ver la nueva versión del Rey León principalmente porque mi corazón no está preparado para volver a ver la muerte de Mufasa
2: oh, y en live action es peor yo creo que el corazón de nadie está preparado <risa>
0: y dije loco sufrí tanto con la muerte de Mufasa cuando niño Es horrible. que ni cagando revivo ese trauma de infancia en el cine encima no, 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 a... no imagínate chico, hombre, en live action que amo, <risa> el,
1: el leoncito llora That.
0: <risa> Imagínate ver la muerte de Mufasa en 4K, full HD, con sonido surround. <risa> no, vayan a salamíos. No, no estoy, no
2: estoy pa eso No hombre. necesito este sufrimiento de nuevo.
1: <risa> Nunca claro. más. Otra que vi hace poco de Disney que me gustó bastante fue Onward, que en español es Unidos y la voz del personaje principal la hace Tom ha- Perdón, la hace Tom, Tom Holland. Holland. Sí.
0: Con, de hecho, con
2: con
0: este otro actor olvidé, que hace la voz de, de, de hola en Frozen ay no me acuerdo de quién es el de el de Star Lord ¿Sí? ¿cómo se llama? Chris Pratt Chris Pratt me sabe de Jurassic World ya yeah. Chris Pratt con Tom Holland eso a eso me refiero porque tienen un cast súper bueno súper entretenido que muchas veces no, no lo apreciamos por verla en latino
3: sabí que también tiene muy buena reparto en cuanto a mucha persona. Eh, Isla de Perros, de, of Dog, de West Anderson. No sé si la vieron.
1: Yo no he visto Isla de Perros, pero sí he visto hartas de oh, no de, de West Anderson y me encanta. Me encanta lo simétrico que es.
3: Bueno, mira, en Isla de Perros está Bill Murray, está Brian Krasnod, eh, Scarlett Johansson,
1: ah, la burlesa, eh,
3: sí. Yoko Ono, está Yoko Ono está Yoko Ono si no me equivoco está Yoko Ono ¿cómo Yoko Ono?
0: ¿What?
3: está... es la que está
0: ambientada como en Japón ¿verdad?
3: sí, en Japón y que como que los perros los tiran toda una y la verdad en ese espíritu lo que lo dice y un joven un cabro va a buscar a su mascota sí es genial la película bueno ¿qué le vamos pero es muy buena también está Jeff Goldblum si no me equivoco el de Jurassic Park la uno. Que también actor trabaja muy bien Y Scarlett Johansson es seca haciendo voces uh-huh, uh-huh. Haciendo voces En
0: películas animadas, es genial Creo que Johansson también hizo la voz De La Serpiente en el libro La Selva, en el live action, si no me equivoco
1: Creo que si no mal recuerdo Sí, sí
0: la hizo ella también Bueno, ahí vemos La importancia de De vez en cuando ver sus películas En el idioma original eh, Se pierden de mucho, la verdad y, y no, solo, no solo en inglés la otra vez hablando con un amigo de hecho ya aconsejé a un amigo que viera a o porque obviamente hay que, hay que darle esa, ese, esa experiencia a una persona que no la ha tenido y, y, y hablando con él y le dije supongo que la estáis viendo en alemán y me dijo no, po, la estoy viendo en inglés como tú siempre que me, me recomiendas que vean la serie y es como no no hay que verlas en inglés hay que verlas en el idioma original ya sé y esta y esta serie es alemana entonces tienes que verlo en alemán y la verdad es que a mí también me pasó cuando empecé a ver la primera temporada de Dark cuando salió mi instinto fue configurar al tiro, idioma inglés, subtítulos español, y me puse a verla y algo sonaba raro, como que no me calzaba lo que estaban diciendo con sus movimientos de los labios, entonces como que me metí a las configuraciones y claro, decía alemán, entre paréntesis, idioma original, y fue como, Ahhh". igual fueron como dos, tres minutos, así como en el primer diálogo, pero eso, siempre vean sus películas en el idioma original.
1: A mí, volviendo un poco al tema del anime, a mí me pasa eso con el anime. Porque, por ejemplo, cuando yo era chica, era súper fanática de Pokémon. Y siempre vi Pokémon en latino. Sí, es mucho mejor. Pero, por ejemplo, ahora más grande he visto otros animes como Persek, que me gusta mucho. Uh-huh. Eh, Evangelion, que también me encanta. Y los he visto en, en japonés. Pero también los he visto en español. Y como que no me gusta. No los paso. Definitivamente no me gusta doblado. <risa>
0: Le, ¿Les puedo contar algo que, que rompió mi infancia hace un tiempo? Obvio, a ver. Esta, est- estaba viendo Pokémon en su idioma original y pueden creer que Ash no se llama Ash ¿Y cómo
1: se llama?
0: Se llama Satoshi.
1: Wow. <risa> Satoshi. <risa>
0: es como súper
1: como anticlimático. <risa> <risa>
3: como en los supercampeones el super campeones. Eh, Oliver se llama Tsubasa
0: en verdad.
2: Sí, no, Tsubasa, <ríe> Tsubasa es
0: el nombre original. Pero loco, imagínate ver, ver el anime y que el profesor Le diga Satoshi. <ríe> en vez de no, qué feo. Ya, pero pero bueno, es por eso hay que tiene su, sus pros y sus contras. Entonces, cuando vea, quieran ver algo clásico, por ejemplo, la otra vez traté empezar a ver de nuevo el detective Conan. No seguí porque vi que iba en el capítulo 980, pero igual me chocó un poquito verlo en japonés. Más por el hecho de que fue una de las series fuertes de mi infancia y, y también las vi en latino. Hay otras que no me han molestado Cazadores x en japonés no me molesta no me choca ni nada Entonces vayan viendo las dos opciones Y ahí obviamente toman la decisión ustedes Y si al final ya que no, yo no soy nadie para decirle Ve la wea en este idioma <risa> pero, pero ténganlo como opción, claro
1: Adhiero contigo Uli Yo siempre me apunto por el idioma original Para todo
0: Pasando a, a otro tema Hay música presente en varias cosas ¿Cierto? Ya hablamos de las películas Hablamos de las series Hablamos del anime ¿Pero qué me dicen de los videojuegos? Uf. ¿Quién no ha escuchado la canción del Tetris? La canción del Tetris yo creo que ha estado en ringtone de teléfono, ha estado en películas, ha estado en timbres de puerta, ha estado en comerciales de televisión. Entonces, igual siento que los videojuegos han cumplido un papel fundamental en cuanto al desarrollo de los soundtracks en la media.
2: En todos lados.
0: Pero en ese sentido, no sé si ustedes han visto, la verdad, es que no sé si son de videojuegos, en realidad hablar de videojuegos para mí es algo, digamos, prominente, porque juego mucho, pero no sé qué onda ustedes.
1: La verdad yo no tanto, cuando era chica tenía el Play 2, y bueno, ahora con esto de la cuarentena lo he vuelto a usar caleta, y jugaba mucho Guitar Hero. (risa) Me encanta el Guitar Hero, te juro que soy fanática de ese juego, podría estar jugando todo el día y creo que mucha de la música que me gusta hoy es gracias al Guitar Hero.
0: Mira, tocaste un tema completamente interesante para mí porque Guitar Hero 2, eh, ahí por el año 2008-2009 creo, yo estaba en octavo, primero medio... Fue el que me introdujo a Nirvana, a Los Guns N' Roses, a Sleep y a un montón de bandas que, que hoy día sigo escuchando así como muy fuertemente. Así que, a qué vean, pues, ¿viste? El videojuego, Guitar Giro, ¿ah? eh, base musical en cuanto a A la música que escuchamos. Pero asimismo, eh, tenemos, no sé, pues tenemos el Mario Bros. Yo creo que sí, eso es También es... tiene. Nintendo es como el que la lleva en cuanto a soundtrack de videojuegos, ¿no? que no, muy
3: bueno me gusta eh, el de... Ahí no
0: sé, no, no sé si la lleva de sí. Legend
3: of Zelda, partamos
0: Mario ya, 64 ya, Mario que te Odyssey te... Eh, Mario Galaxy sí, el, tipo de Mario Mario.
3: Tiene... No, bueno. el de Luis Mancha También es muy bueno, casi de terror ¿no? Doctor Mario
0: Todo Mario el de,
3: Kong, el de Donkey Kong Cuando Mario aparece la primera vez También es muy bueno El de Galaga Después tiene... ¿Colaboraron con Konami para hacer el de Marvel vs. Copcom? No, eso es genial. Nintendo
0: en sí es muy bueno haciendo software Y Rockstar también, en ese sentido. Si vemos la música prominente en los GTA, también yo conozco gente sí. que, que me dice, oh, esa canción salió en la radio X del GTA San Andreas. Y es como... ¿Ah? Y, y claro, porque, eh, bueno, para el que no ha jugado a GTA, GTA, algún GTA, para lo mismo cual, cuando uno entraba en auto siempre estaba sonando la radio y, y había un, un input, digamos, un botón para cambiar las estaciones de radio. Y cada estación de radio tenía un presentador, tenían noticias, tenían tipos de canciones y cada una tenía su propia personalidad, además. Entonces, mucha gente es como, no, yo escuchaba la radio de Los Santos. No, yo escuchaba la radio X. Y, y loco, estamos hablando de radios de un videojuego. Entonces, igual, interesante. La verdadera como... rivalidad en la música. ¿Mm? Esa es la verdadera rivalidad en la música. Ah, claro. Radio Los Santos, Radio X. Los Santos, Radio X. Oasis y, ¿Y Blur, claro.
3: no, eso no existe. Radio sí, Los radio
0: Santos. Radio pero...
3: No, Radio Los Santos, por favor. Después de enchular el auto con Radio Los
0: Santos, ¿qué decir? <risas> Igual hay, hay barreras que, que se quiebran un poco Entre las películas y los videojuegos Porque si analizamos la evolución que han tenido los videojuegos Ahora los videojuegos son prácticamente una película Y no en el sentido de que tiene más cinemática No, sino que se han centrado mucho más En contar una historia Y en cómo cuentas la historia Si nosotros vemos los videojuegos ahora Tienen actores tienen mo- eh, motion Caption no, no lo dije mal, pero Captura de movimiento de los rostros de la gente De las facciones Y hay un montón de cuestiones que, que hacen Más inmersiva la experiencia Jugar en videojuego. Ahora está muy de moda de nuevo The Last of Us Porque salió la parte 2 del videojuego o ódienlo Pero el primer The Last of Us tiene un casting increíble, tiene un soundtrack muy potente y, y todo aporta en, en darte una historia que realmente te puede llegar tanto o más como una película. Y esa es la discusión que he tenido con gente que dice no, que vas a jugar videojuegos? Es que los videojuegos son fome o que me alata o que cualquier cuestión. Pero si te gustan las películas prácticamente podría gustarte algún tipo de videojuego. Por último, si no es jugarlo, es verlo. Hay mucha gente en YouTube que sube los gameplays de los videojuegos sin, sin comentarios, sin tirarle nada encima. Véanlo en parte puede durar 8 horas, 16 horas, no, no sé, hay de, de toda duración. Pero es, una, es un buen tipo de media que ha evolucionado mucho con el paso de los años.
1: Adjuntándome a lo que dijiste, creo que la animación es cada vez más sorprendente.
0: Ha avanzado mucho gráficamente. La verdad, la potencia tecnológica de las consolas, de los mismos computadores que pueden reproducir contenido a 4K, full mega, super duper HD y toda la cuestión que quieran. Y eso lo hace aún más inmersivo.
1: Creo que hasta es increíble pensar que lo que estáis jugando es una animación, es algo que está hecho por computador y no son personas de verdad.
0: Es que eso es lo que te estoy diciendo, si sí son personas de verdad ahora.
1: Ah, claro, pues por atrás, eso.
0: Atrás de lo que estás viendo es una persona que tiene puntitos negros pintados en su cara, con tres cámaras apuntándole <ríe> su rostro, viendo todas sus facciones y copiándolas y reproduciéndolas en este sistema computarizado. Entonces eso le ha dado mucha más vida a los personajes. Y así mismo, a, a eso voy, que, que el límite entre juego y película ya está la línea muy delgada Y asimismo mismo, estos, estos videojuegos tienen soundtracks soundtrack sorprendente, The Last of Us, Uncharted eh, Ahora, hace poco, el... que tiene la punta de la lengua El Red Dead Redemption, que salió en la parte 2 el año pasado eh, Todos esos tienen como... No canciones así como el tema de tal cosa, sino que un soundtrack que acompaña un trabajo de sonido espectacular que te hace meterte dentro de lo que estás haciendo, tal cual como lo hacen las películas. Así que si no les gustan los videojuegos, sí les recomiendo, les recomendaría que, que buscaran alguno y vieran algún video a ver si es que se interesan en la historia. The Last of Us, por ejemplo, una de, la, de las opciones que podrían ver.
2: Al igual que como he, hemos hablado de películas presentes en la serie o los videojuegos, yo les quiero preguntar acerca de la música presente en la televisión. Yo, por ejemplo, no hay día que no escuche It's Time de Imagine Dragons y me acuerde del, del comercial de BTR. No sé si les pasa a ustedes lo mismo con algún programa o algo por el estilo.
0: ¿Pero qué comercial de BTR es? Porque la verdad es que yo no he visto tele hace mucho tiempo, entonces quizás estoy medio perdido con la con los comerciales actuales
2: el comercial de BTR que muestra como los conciertos y dice así como ya nos volveremos a encontrar y dice está sí. además ah, ah, sí, es la este. canción con la que te dejan esperando sí también están ¿no? esperando como
0: tres como dos horas con esa canción pues. Muy memoria ¿no? ah y ahora con todos los reclamos que ha tenido BTR claro. que están saturando
2: esa canción de una manera icónica así que automáticamente me <ríe> acuerdo de
0: ellos Imagine Dragons pinche BTR tendrá los derechos de la canción o se lo hubiera robado
2: mm, yo creo que es robo Piniendo <risa> no,
0: no, sí, no, no, de, no. de BTR <risa> sabría que, que, que tu a Imagine Dragons ahí. hashtag BTR ladrón <risa> igual, igual la televisión bueno si la centramos como en la televisión más cercana a nosotros la que veíamos cuando chico o algo así, había muchos comerciales que tenían canciones entretenidas, pues. por ejemplo siempre me acuerdo de este comercial de Chandel que habían unas hormigas bailando Dentro de un De un envase vacío ¡Ay,
2: qué antiguo! Y tenía, oh. y tenía
0: Esta canción eh, Ay, no me acuerdo Cómo se llama el tipo La de Edith
1: Piaf ¿Cómo? La de Edith Piaf La que dice No Revenant ¿O no? No, me acuerdo no, no, era
0: este? otra Era <risa> otra A ver. Qué buen francés Vieron Ah, Te Amo Se llama la, can- la canción original eh, que también sale no sé si vieron La Casa de Papel ¿vieron La Casa de Papel? no
2: sí, ella sí no. ¿cómo ah, ya, que no? no. corto oh. corto Ay, no. En, la,
0: en La Casa de Papel en la última temporada hay, para los que sí la vieron había una escena en la que estaba en el pasado en la boda de Berlín y Berlín estaba cantando esta canción que se llama Te amo les digo al tiro de quién es un eh, Humberto ya pero cántala ¿pú? no, estoy loca no me pienso cantar eh, y
2: esta, es muy linda esa escena.
0: canción, ¿eh? le cambiaron la, le cambiaron la letra y la y en vez de en vez de te amo decía chandel eh, y obviamente también ahí bien Bien bonita la escena Bien romántica Así las hormigas bailando Era, era bien simpático la verdad Un de De Direct TV si no, Que tiene como música ópera
2: Ay sí Direct TV Tenía la canción Hecha de ópera Literal hicieron una Canción
3: de ella era muy buena Era buena Era
2: buena fue el de
3: mascarate Mucha Hay uno de Manjarate también <risa>
2: ¿Cuál es el de
0: Manjarate? No, Manjarate, me suena. ¿Qué canción que Era decir como Manjarate muchas veces.
2: Pero manjarate, Manjarate.
0: Eso manjar,
3: manjar, mismo, ¿cuál manjarate? era? Sí, una cuestión, sí, <risa> era porque es <risa> súper
0: random, pero era súper pegadiza. No, no me acuerdo. <risa> <risa> no sé, igual como que los comerciales siempre se robaban las canciones y les cambiaban la letra. El de Scott y Scott. una cuestión así como bien. ¿Cuál es el de Esa
3: es una nueva canción de Inexas, Scoochown, <risa> <risa> Da, da, da. Ay, yeah. no. ah, yeah, yeah. Una señalidad yeah. en serio, <risa> la persona
0: que O sea, podríamos decir que la, la estrategia de marketing para crear comerciales es robarse una canción
2: Básicamente sí, robarse una
0: En el primer año de publicidad te enseñan eso <risa> Así como robo de, can- robo de canciones
3: Sí, uno porque después el dos lo tenés que dar no siempre antes. Así que nosotros estamos dando clase gratis de publicidad Así que para toda la gente que no escucha nos deposita ¿eh? ya, claro. ahí después damos la cuenta y Ya
0: acuérdense nosotros cuando cuando vean un comercial y digan Esa canción la escuchan en algún lado nosotros se lo dijimos la cajita. ¿eh? O
3: gracias a la cajita la cajita creo que son.
0: Igual tenemos no sé pues programas ya más, más antiguos como El día menos pensado
3: El culpa.
0: que también tenía una canción claro me culpa que te, ambos casi de, del mismo estilo. Tienen una canción bien así como misteriosa Y la clásica Así de de, este loco saliendo de la niebla Bueno Ha habido una presencia musical grande En esas cosas Porque al final es como la manera de atrapar al, al televidente con algo que pueda sonar conocido para él o que pueda reconocer más adelante. Y después cuando escuchas las canciones es como ¡Oh, yo escuché esto en esta serie! ¡Oh, te acordáis de esta canción! Bla, bla, bla. Y siempre es como tema de conversación. pues No sé, po. eh, ya, yo por ejemplo me junto con mi ex compañero de colegio y alguno saca una guitarra y ya partimos cantando canciones clásicas y ya no clásicas de música clásica, sino de la infancia. Y después siempre sale un estúpido que, que agarra la cuestión y toca la canción de Bob Esponja, por decirte. Mm. Y, y, como que, y como que después todos empiezan a turnarse como ay ah, yo me sé la canción de esta cuestión! ¡Ah, yo me sé la canción del comercial de, de, de Movistar! Y así como que uno se pone a tontear. La verdad es que hay harto ahí, harto ahí para sacar.
1: La canción que a mí me marcó harto durante mi infancia por el comercial fue la de los tres Amor Violento que estaría en el comercial de Luchetti que era este niñito que le preguntaba a la mamá si es que lo eh. quería me gustaba Caleta este comercial y y, sí. y fue bastante importante para mí ese tiempo porque en ese tiempo nació mi hermana entonces como que yo me asociaba a mí misma con ese niñito chico qué lindo Qué
2: tierna me es encanta
3: yo creo que podríamos cerrar acá con eso
2: Sí, Como y reflexión
3: listo. y cuestionando, ¿Sí? en verdad, sí que estamos haciendo las cosas bien, porque lo de verdad, la
2: sí, verdad no estamos corriendo. No, está bien.
0: Y que después de eso, ¿cómo cómo seguir?
2: ¿Cómo seguir? De hecho, sí.
0: yo creo que podemos dejar el podcast acá. Buenas noches, chicos. Que estoy... nah, ya, sí, ya. El <risa> micrófono abierto para
2: el
3: tigre nah. en ¿no? los 20 minutos siguiendo el programa. Sí, bien, sí y no. Pero yo voy a hacer quien diga una mejor canción, la de Santo Tomás, mi universidad. (risa) Esa canción la espero, espero que los dueños de esa universidad estén escuchando la publicidad que le estoy haciendo, porque esa canción en verdad marcó una época. ¿Quién no se sabe esa canción? (risa) Todos lo saben.
0: Pero es que no tiene canción con letra. Es una melodía. Una melodía nomás. Pero igual le parte. Yo tengo otra, pero, eso, pero esa la, la escucharon en la intro ya, así que para qué decirles. Pero la de Simón Bolívar, yo creo que supera a la de Santo Tomás, <ríe> Perdóname.
3: No, no, aquí estamos entrando en tierra de nadie, así que yo no.
2: ¿Ya, no, de pelear aquí o no, de pelear? Pelea. No, no, <ríe> no, 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 <ríe> pan,
3: para ver, para ver. Son los tuyos contra los míos y yo aquí no. Para ver, para ver, no
1: respondo. Oye, si hablamos de voz Esponja, ¿qué me dicen de Dave, el bárbaro? Este, el bárbaro. Fui la única que lo vi. Uh, muy
0: buena, buena. Muy buena. sí Ahí podemos volver al, al tema de la serie y de monitos. Sí, si hablamos de soundtrack, las chicas superpoderosas tenían las uh, tremendas uh, canciones. Po.
2: Hoy no me acuerdo cómo era la del inicio. Bueno, era muy buena. La del
0: inicio. Sí. ¿Cómo era la del inicio?
2: No me acuerdo cómo era la del inicio.
0: Oh. Eh. O yo
2: tampoco no. voy a tener aquí
0: en la mente. Bueno, hay que <risa> que esté sonando de fondo y nosotros haciendo el ridículo pensando en cómo era.
3: <risa> eh. Pero Antes de que sigamos, hay que decir lo importante. ¿Cómo? Acá nuestro productor nos dice la canción de Santa Isabel. Se nos uh. pasó la canción de Santa Isabel. Uh. Uh. San
1: Isabel. Ya, pa,
2: ya, pa, claro. ya, pa, ya, ya, ya. <risa> la
0: y también la, la de Ambrosoli, sí. la del comercial de los hitos. Me acuerdo el comercial del comercial de los hitos, pero acuerdo, no me acuerdo de la
3: canción. Me acuerdo
2: del comercial porque me daba pena. Yo igual. Me a yo igual <risa> Tal
0: cual. ¿Qué? Oye, sí, ese oso queda cesante. El
2: osito. ¿Qué <risa> onda queda
0: cesante el osito? ¿Por la qué? La gran empresa nuevamente. ¿Por qué eso? Yo creo que es una manipulación <risa> de masas.
2: Ay, verdad, verdad, verdad.
0: Y además la canción era como triste sí no, no me acuerdo qué
3: canción era. Alguien te lo lea, por favor. Y después venía la canción de un amor violento y nos poníamos más triste. Sí. <risa> con el
1: ¿La
0: de
3: la
1: Primero Ambrosoli y después <risa> Luchetti.
3: Mira ahí, mira ahí. Mira, dice: una guitarra acústica eh, era la de Ambrosoli. Eh. Gran aporte, pero no, no, no.
2: <risa> yo me acuerdo un poco, me acuerdo un poco de como que era la no, guitarra no acústica, pero no me acuerdo del ritmo ni nada de eso. Yo no me acuerdo del comercial totalmente porque era demasiado bueno. Yo tampoco, Ana.
0: Ha pasado muchos años, sí, ya, pero dicen por interno que está sonando en este momento, así que sí. vamos a seguir haciendo el ridículo aquí tratando de recordar la canción. <risa> está
1: sonando. Probablemente estemos hablando ahora y esté sonando después. Sí,
3: muy buena la canción de Ambrosio, la verdad, sí. la escucho. Y ojalá Ambrosio no escuche y nos mande unos dulces Para <risa> después. Nuestro primer Ambrosio,
0: nos
3: manda unas, bombitas, unas gomitas. Unas gomitas. No sí, mal, ¿no? Y podríamos ir a reportear con el traje del oso para que la gente crea que le volvieron a dar pegas y de todo lo que le Si están escuchando, nosotros podemos hacer al
2: oso sin ningún problema. No hay
0: problema. Me, me ofrezco como tributo. Sí, todo el rato. Que vuelva el Que vuelva el oso, ojalá. Sí. Que vuelva <risa> Muy bien. <Eso. risa>
1: Oye, y de las canciones de la tele, ahora que estamos hablando de la televisión chilena, ¿alguna novela que los haya marcado?
0: Romané.
1: Pues en mi caso Amango mango yo me fui
0: a mango de eso era, ¿no?
1: no, no. era una novela no
3: era como un sitcom es, es
0: como se acuerdan pero de alguna una telenovela así como bacán <risa> No, bellísimo.
2: oye bacán igual era muy buena era, era muy, muy buena, buena
0: pero no es una telenovela por eso si hablamos de, tele, de telenovela Hablamos como de romanés De machos De brujas De esta cuestión De estos locos Que se convertían En hombre lobo Que no me acuerdo Ay, me acuerdo De la de soltera otra vez Soltera otra vez Que es más contemporánea Uy, qué mala soltera otra vez En serio <risa> Papas cuñan, En serio No lo No sé La encuentro rara Ella es como muy exagerada Con todo respeto A la papas Cuñan.
2: Es que la papas cuñán No, ya Ah, perdón, perdón Pero Esto claro. es papel po. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Ya, pero música de telenovela
2: sí, no. Yo igual me acuerdo de eh, Ah, pero es que El reemplazante Tampoco es telenovela
3: Yo quiero decir Que ahora estoy viendo Aquelarre En el TVN Que está dando de nuevo Y muy buena Tiene a ¿Cuál es Aquel Arre? Eh, Bueno Todo pasa en una <risa> Comunidad Bastante guasa Por no decir rural Y nacen, Hace como 30 años Que nacen puras mujeres Ahí ¿Sí? Ah, es una adaptación nueva de
2: Isla Paraíso o sea Isla Paraíso
3: es la adaptación de Aquelarre Eso Exacto, mira, y en Aquelarre tienen a Franco simone, Está... ¿Qué es? Estaba... Estaba a los tres también Y va todo bien hasta que ponen a Alberto Plaza Digo, Ay,
2: qué onda no, no, Ay, nada. Nada.
3: Obviamente no. que me puse a ver el Ahí en el Mega Y ah, dejé ahí a Aquelarre en vivo Ni Alberto Plaza Y hoy también no, con Franco madre. simone, en...
0: ah, esta, esta no, la espineta, ya. esta espineta.
1: Wow. Hostia,
0: yo les tengo otra, yo les tengo otra. ¿Vieron alguna vez, supongo, Mecano?
1: Sí. obvio me encanta.
0: La cuna del H en Chile. Sí. Hay que decirlo.
2: Es que es muy bueno el H.
1: ¿Quién no bailó H en su vida? La,
0: la
3: yo. Yo puedo decir que yo.
1: Porque, <risa> era,
3: porque era otaku entonces yo sí a <risa> mi pega quedarme en la casa. No bailaba H,
1: como la decía total
0: yo también era Goku, y me quedaba en la casa, y de todos en la casa veíamos mecano, y en la casa bailábamos a Che.
2: Espartame. Ya, entonces, para Ajá. que estén más juntos, Cristóbal va a bailar a Che. <ríe> ya. Ya.
0: ya, me parece bien, la vamos, vamos a enseñar, la vamos a enseñar. <ríe> la verdad es que esa, esa evolución musical, como que de la Che nos pasaba al reggaetón poco. ¿Por qué no nos pudimos quedar con el H? Oye,
3: pero, pero piensa en el reggaetón que era. Era David Yankee, era Alexis Pío, era Don Omar, era reggaetón del bueno. Así que yo aquí, me, yo aquí estoy dispuesto a sacarme. El
2: reggaetón no, el... no le es mejor que cualquier reggaetón actual.
0: Sí, yo estoy dispuesto a sacarme la polera para pelear por el reggaetón. Pero. O... Eso.
2: <risas> así es simple.
0: Pero si comparamos el reggaetón viejito con el H si prefieren reggaetón antiguo sí. reggaetón antiguo todo
2: el no, rato es que el reggaetón antiguo igual llamado de ya, pero no, no mi corazón
0: está dividido la en la este caso la la <risas> no, incluso ya no incluso
3: pensar, no si el reggaetón antiguo es Daddy Yankee el viño de 2006 mucho mejor uh, con Sergio sí. Lagos presentando Daddy Yankee no, es loco, eh, no tiene comparación
1: Estamos hablando del Daddy Yankee Que hizo que toda la Quinta Vergara Aprendiera el celular jugué?
3: De lado a lado, celulares De lado a lado, Ay, es estupendo El mismo uh... bien, Imagínate, el mismo Daddy Yankee Que llevó a Motoquero A la Quinta Vergara Y subió moto arriba del escenario Esos Motoquero son puros cacha, <risa> Estuvieron en el escenario con la gasolina no.
0: <risa> Respeto Ulises, respeto por favor. De Motoquero subiendo al escenario, eso es Bill Covey al Coco Le Grand, así que ahí... Grande. El primero es subirse en moto a la Quinta Vergara por Coco Le Grand, no es músico, así que por eso no cae en el tema, pero... Ah, de Yankee, a mí ah, perdón, perdón, perdón. Oye, ¿y las canciones de Jingo. ¿Y las canciones de Jingo no
2: me gustaba Jingo No, era como
0: muy
3: Calle 7. Ay, no, no
2: gustaba. Gustaba. A mí igual me gustaba Jingo Canessa, Jarkorito, Arenita.
3: La, la Pauli se creía Jarkorita.
2: Yo me creía, me creía la Arenita. No, no, no nunca fui Pokémon. No. Oye, ¿está
3: bien? ¿Está bien ser Arenita? Arenita ahora vive en Dinamarca.
2: Arenita, una gracia.
3: Arenita tiene mejores. Una mejor. mejor, que mejor. Ahora, era, era. <risa> ahora vive en Dinamarca. <risa> vive en Dinamarca, está casado como un ruso. Vive mejor que todos nosotros. Y nosotros antes apoyando ahí a Carol Dan,
0: ¿no, Carol? No, 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 no. Pauli, confiesa ¿cuál era, tu, ¿Cuál era tu sobrenombre de Pokémona?
2: Ay ¿No? no, me decían Paulín. O sea, no me lo decía Pero me tenía como Facebook así como Paulinitax o sea, Con t h i x X. Oh, Paulinitax
0: Grande, Pauli
2: Sí, pues con t h i x
0: x Yo sabía que iba a haber algo así, a haber algo así. Ah, Lo vi venir, lo vi venir
2: Ya pero era normal, pues veía Jingo No me pero... no otra Jingo antes mencionaron
0: a Mango, Monster no sé, Tú, sí. Tú mencionaste a Mango. Igual esas ah, no series serie juveniles. ¿eh? Ah. Tenían <risa> Tenían buen soundtrack también, pues la verdad es que, que hasta yo de repente cuando agarro la guitarra me acuerdo de su canción de Mango y. y la canto. Ahí
2: <risa> <Ay, risa> me acuerdo de Corazón Rebelde. Uh. Tan,
0: oh, ya, pero ahí
2: vino después de mango, mango,
0: creo.
3: creo.
2: RBD fue ¿no? Ah, estamos hablando de Rebelde ahora. No, vos de corazón rebelde, ¿o no? ¿O de qué? ¿Estaba hablando de corazón rebelde o rebelde? Yo estaba hablando de corazón rebelde.
1: No, pues el RBD es la mexicana y
2: corazón... Y cora... <risa> ¡Ah! Espérate. Sí ah,
3: sí, rebelde?
1: es la canción esta.
2: Oh. Eh, eh. ¡Ay! Solo quédate en silencio, ¿no? Solo quédate en silencio. Cinco minutos. Exacto. Esa, esa es rebelde. <risa> <risa> y Corazón Rebelde, la otra, por la del 13, que era un como. Corazón un Corazón Rebelde. rebelde. Esto. Ah, <risa> pero eso era Sí, son diferentes. Una es mexicana y otra años.
0: ¿Y Carcú? Carcú, no. Ay, Carcú gustaba. también me gustaba. Era
2: una. La, era la Cada del vez TVN. donde sale aquel
0: calderón. Sí, la, todos los canales tenían sus series jóvenes. Onda, el Mega. Estaba el bacán. El 13 tenía Mango. Y el TVN tenía el Carcú. No le fue muy.
1: Igual tenía televisión. Televisión no tenía ninguna. No, no, tenía. Tenía Jingo. Y Jingo tenía sus propias novelas, po. Vampiras. No, tipo. pero. Pero Jingo tenía sus es, miniseries, no, po.
0: Pero estamos hablando de series juveniles tipo bacán, tipo a mango, tipo Ya, pero igual pero pero vale. Igual sí, vale. <risa> Producción <risa> original, que no, no, <risa> chao, Jingo. A la mierda. Ah, no. <risa> ¿Les puedo contar un secreto? Que ya no va a ser tan secreto.
2: Ya, a ver. ¿Qué pasó?
0: Que salía en bacán.
2: ¿En serio? Mentira No Ajudo, era,
0: Fui extra Extra ¿De que qué? Era extra en bacán Así Me, que Mentira Salía de detrás de ¿Qué? Uh, <risas> eh,
3: Mira
0: Es que A ver Fui fui varias veces La verdad es que Primero era como No, no esta weá la clásica,
1: <ríe>
0: la clásica en, el, en el colegio Así caminando detrás de los locos Mientras iban conversando Y yo pasaba así detrás caminando Como conversando con otra persona Así con el El uniforme no. de, de Puma weá. No, en serio y, y, la, y una vez me dieron Me dieron Diálogo Pero más como en el bacán moderno Donde había personajes Que ya ni me acordaba Ni, ni los conocía Donde
2: estaba la bestal
0: de la nueva... El
2: moderno no es el que está como de campamento. Mm, no sé. Ay, antes o después. De, o sea, yo me acuerdo de eso. No,
0: pero es que a ver, el personaje por ver, ejemplo, de el, fue eh, la
2: última temporada. el
0: personaje con el que hablaba yo era un pendejo y la verdad es que no, con todo respeto, <risa> no, no era. De ¿En el
2: tipo, no
0: era, no, no, sino, ¿O el no treba? era de los.
2: Ah, era un mini Era ay. protagonista,
0: pero era protagonista de las últimas temporadas y no, yo no vi las últimas temporadas, entonces no cachaba.
2: Ah, pucha, ya, Uli, yo creo que lo tenéis que mandar después
0: de bueno, esto yo quiero eh, verlo no. también Pero es que los auditores bueno, los, no van a entender
1: Oye, Uli, ¿salían los subtítulos abajo?
0: Eh, sí, sí.
3: Es que los auditores lo quieren ver, que nos piden el video index Y se lo mandamos, No unión el... <risa> <risa> Lo vamos y a ver a la de historia
2: Le mandamos el video de Uli
0: Y lo peor es que en la escena en la que tuve diálogo Como que literalmente amenazaba a alguien de que le iba a pegar o sea, Era un, <risa> un matón, no <risa> un bullying
1: <risa> Un pendejo <un> <risa> bullying
0: Ya, contexto muy rápido como que el loco estaba haciendo como de adivino en la calle, así como con una alfombra y la cuestión. Y como que él trataba de adivinar mis mi cosas de lo que me estaba pasando a mí y no le achuntaba nada y no sé qué. Y le empecé a decir así como que era un estafador y no sé qué cuestión y que si seguía, eh, <risa> que si seguía estafando a la gente, su futuro iba a ser en un hospital. Una cuestión así, weón. Bueno. <risa> Muy duro bueno.
1: ahí. Me imagino con los subtítulos <risa> abajo, weón. <risa> yo, ya, pero pero, me ¿no?
0: me, me desvió un poquito el tema La verdad es que, que es algo Que no, que no me gusta recordar <risa> mucho nada ah, mentira You're going to the hospital Claro.
1: I can't believe in 20 lucas
2: <risa> <risa> Sure, not my oh, please.
0: <risa> ¿Quién no aprendió a hablar inglés con Bacán?
2: Uy, <risa> oh, es verdad Es verdad, yo igual aprendí a hablar inglés con Bacan <risa> Yo aprendí algunas palabras,
0: la verdad ¿Qué cosa? Hello
2: <risa> ¿Cómo se llama el perro? Como tú. Like you. Como tú. Como tú. Like you.
3: A Yo creo que ahora que estamos hablando de televisión chilena, ¿no? no podemos dejar pasar a los pulentos de 31 minutos. La gente nos deja
0: actores. La copia de
3: la música nacional, Están.
0: Los prisioneros y más arriba está no, 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 no. 31 minutos con los pulentos. minutos. Los pulentes, que a mí me encantaban los pulentos. Somos cabros chicos, chicos, pero grandes, pulentos, pero piantes eran terribles,
1: buenos
0: Y tenían una
3: vienesa que se llamaba Tom York. Sí, pues, mira. Es sí, chiquitito y culcándolo cultura de la
0: Ay, no me hagan hablar de Raiderhead, por favor, que todos los auditores me van a odiar. Igual eh. Bueno. eh ¿Qué mencionaste además más de los... Ah, 31 minutos, po. Sí, la verdad es que...
1: Yo hice hasta un calcetín con rombos, man. Pepe, pepe, pepe.
0: Aguante, calcetín con rombos, man. Pero no, porque <risa> estoy hablando de las canciones. Sí, po. o oh, el dinosaurio Anacleto. Sí, eso era como la gocema
3: Rhapsody de 31 minutos.
0: <risa> Anacleto era genial. Y sí, di- diente blanco no te vayas, siempre fuiste el más blanco. el que nunca tuvo tanto... <risa> me encanta el cambio de voz me encantó ah, ya, esa, esa es una habilidad oculta la verdad de mimetizar Freddy Turbina me dicen ¿Qué? por interno no me voy a ver voy a ser Freddy Turbina
2: ay era muy bueno ya po no. ya dale dale, dale, dale
0: es, que no, es que yo no canto bien
2: va pero todos aquí nos pegamos el show así que ahora mismo ¿Cómo
0: Freddy Turbina espérate Hoy es un día muy
1: especial <risa> ¿Por qué?
0: ¿Por las
2: tu madre? Igual <risa> Lo mejor que me ha pasado Oh, no, qué notable Soy Férez, <risa> Virginia, <la risa> al volante a... Aplauso, por, por
3: favor.
0: favor No, qué vergüenza Es que igual esas canciones Estaban hechas por músicos de los Chancho en piedra pues. Entonces igual como que tenían alta influencia de eso y les daba todo el toque, pues tienen los medios sí, pues. temas. Y además estaba. ¿Quién estaba Rodrigo Salinas? Ah, sí, pues Juan y Jan. Oh, Rodrigo Salinas. Salinas, pues qué épico. Juan
1: y dueña. También. Una patana.
0: Pero no sé, no me cae bien ella. Uh Cuidado. Mm,
1: no sé. Ya.
0: Cuidado. No, es que.
1: Uch, ah, a mí me encanta ella.
0: Tú me igual. Sin hablar de, de su de su pacto por viña. Como que lo último que la he escuchado en, esta, en este programa de comida, La Divina Comida. Y, y siento que muchos de sus comentarios son medio forzados. Pero ya, ¿para qué vamos, para qué vamos a hablar de eso? La cuestión es que, que es parte también de, la, de las voces de nuestra televisión. ¿Y qué se lo va a hacer?
1: No, y como doblaje, a mí me gusta harto su trabajo. Sí,
3: igual. Nunca le he ido a ver a un show de estándar, ¿Sí? entonces no, no opino de eso.
0: Y no me quiero quedar con lo que es Viña, porque quería... <risa> Ah, sí, yo tampoco, yo tampoco he visto stand de la Hany. Pero sea que sea, muy bueno. Hay que, hay que dejar la mente abierta. Sí, saludos, Hany. Espero que te encuentres sí, sí. muy bien. Saludos, Hany. Si lo estás escuchando, te querí muy igual. Hany,
1: yo escucho el dueño de esta sala, así que por favor, escucha este
0: programa. <risa> <risa> hay, hay que tuiteárselo ahí después para que lo vea.
1: Oye, ¿y qué me dicen de Diego Iglot?
0: Diego Iglot. Tenía canciones, o sea, es que no tenía así como tema como recordables como los pulentos pero por ejemplo siempre me acuerdo de soy dro, Get el vigilante gracias con, con another brick on the wall le daba así todo su aquí. Tenía sí, trabajitos buenos para ahí.
1: Tenía buen soundtrack de artistas nacionales, po. Siempre me acuerdo cuando están los prisioneros arriba del tren y ellos van en el tren al sur. Literalmente. Sí. sí, sí o de la escena cuando está el hermano adentro del refri y la mamá abre y dice, vieja, deja cerrado este que se mete el calor.
0: Se mete el calor. Igual... Como que esos programas fueron parte grande de la infancia de Mario. Nosotros, sobre todo 31 Minutos, por ejemplo. O Los Pulentos, que fueron como más, más masivos, digamos, que Digo y Glot. Igual conozco a harta gente que no conoce Diego y Glot. ¿Cómo? No me preguntí, pero, pero hay gente que no lo ha visto.
1: Claro, es que no fueron tan conocidos ni tuvieron tanto impacto como 31 Minutos, por ejemplo.
0: 31 Minutos cruzó fronteras, po. Sí, po. Una vez estaba con unos amigos de México que visitaron acá Chile por un campeonato de yoyo y los ñoños ya saben que bueno, ya les comenté, comenté el vídeo anterior del yoyo y loco uno de ellos veía algo de 31 minutos en la calle y lo compraba, pero docico y y le y quedé así pero pero por qué y me decía 31 minutos es genial. Y es como lo, lo ven allá y es como es enorme 31 minutos. Y es como es, y es como para ustedes el chavo del 8 y es como Sí, pues, para nosotros el chavo del 8 es el chavo del 8. Pues. Y para ellos, ya, si bien es parte de la cultura mexicana, obviamente, para ellos el chavo del 8 no es la gran cosa. Y nosotros, 31 minutos, también lo vemos como, ah, es bacán, 31 minutos sí, yo lo vi cuando chico, pero no sé. La, la fanática, digamos, es, es diferente. Solemos preferir el producto extranjero, quizás, no lo sé, pero bueno. Hablando de, del chavo del 8, el chavo del 8 también tenía los bellos temas, ¿pues?
1: El opening, por
0: ejemplo. Bueno, sí, el opening,
1: <risa> la wea animea. <risa>
0: no, pero el tema principal, claro. Pero no, incluso tenía canciones como el de la vecindad, la vecindad del Chavo, la Chapulín Colorado, todos tenían como su, su cuestiones ahí, eran bastante bonitos. Quiero dejarlos con una sección que, como les dije el capítulo anterior, me gustaría que fuera eh, re, reiterada en todos los capítulos, eh, que es una sección de recomendaciones Todavía no hemos pensado en un nombre para esta sección Así que en algún momento va a tener su nombre, va a tener su intro, va a tener su todo Así que ahí para que se preparen, ahí la dejo picar. Pero quiero que por favor me recomienden y que recomendemos a la gente que nos escucha Un soundtrack original de alguna película, alguna serie, algún videojuego Así que Pauli, tu recomendación
2: ya, yeah, mi recomendación va a ser una serie Y me baso principalmente en esta serie Porque considero que su soundtrack tiene mucho pop Y es muy ligado a lo que se escucha actualmente En algunos jóvenes Y por eso quiero recomendar el soundtrack de 13 Reasons Why Que igual tiene canciones de Selena Gomez De The Cure, de Young Blood, de One Republic Bailey Eilish, etc. Y encuentro que es muy potente Todo lo que entrega el álbum Porque, o sea, el soundtrack en sí Porque es Está muy lleno de emociones y al verlo igual con la serie uno se conecta de una forma muy, muy linda. Así que recomiendo tanto el soundtrack como la serie y eso.
0: La temática es súper fuerte, ¿eh?
2: Sí, es que por eso mismo. Por eso siento que está muy, liga, muy bien ligada a las canciones que representan. Porque uno se siente de la misma forma que los protagonistas en ciertos momentos. Me gusta.
0: ¿Y tú, Cristóbal? ¿Tu recomendación? La verdad es que me lo pusieron difícil porque igual son muchos
3: pero yo creo que voy a dar el de una serie animada, y para que decirle a la gente que igual vea serie animada, tiene un trasfondo muy importante muchas veces, y es el soundtrack de Hey Arnold, que es un soundtrack en base a jazz, en base a rock, en base a muchos estilos musicales, y que siempre van de la mano con los sentimientos de Arnold, o de algún integrante, Del barrio. Entonces yo encuentro que eso genera tanto un lazo de amistad como de gusto
0: en las personas y me encanta. La verdad es que te sacaste una joya con con E. Arnold. Tienen canciones súper buenas. Lo sé, por eso lo recomiendo. Me gustó, me gusta. Monse, ¿tu recomendación?
1: Eh, Ya, yo creo que voy a romper un poco con las series y películas y me voy a inclinar por el soundtrack de un videojuego que se llama Captures, que me encanta. Lo, bueno, lo conocí hace rato, pero ahora por el tema de la cuarentena lo empecé a jugar y me gusta mucho, tiene mucho jazz. El juego de por sí igual lo encuentro yo, al menos, difícil, pero me gusta harto porque la animación va súper bien acompañada con la música. La animación es como de un Disney muy antiguo, así como tiras cómicas antiguas tipo años 20 y me gusta, me gusta mucho. Así que, jueguenlo, está en Steam, lo pueden comprar y el soundtrack está en todas las plataformas digitales. y si por último no se motiva mucho a jugar el juego, les recomiendo que escuchen el soundtrack a ver si cambian de opinión.
0: Y siguiendo con la recomendación, escuchen Floral Fury. Ese tema, joyita de ese gran videojuego que se sacó la monza. ¡Cuphead! Yo, yo les quiero recomendar el soundtrack de una película. Eh, entre todas las películas de superhéroes, las películas de los Avengers, que Iron Man, que incluso por DC, que Superman y toda esa cuestión, hay un antihéroe, digamos, que, que lamentablemente sí son muy mainstream, pero, pero yo lo, ve, veía sus cómics de chiquitito, que es Deadpool no sé si vieron las películas de Deadpool en ese sentido les quiero recomendar el soundtrack de la segunda película de Deadpool que tiene canciones bien entretenidas eh, como canciones de Air Supply o de Pat Benatar eh, incluso Van Grand Skrillex eh, es como una combinación súper grande entre entre pop antiguo en rap y cuestiones así incluso un tema original que hizo la Celine Dion que se llama H's y que es completamente precioso es como escuchar una nueva canción de Titanic así De ese estilo Y le hicieron una película tan irreverente Tan comedia, tan a la chacota que, que le da todo el toque Y más encima que ya venía de la película anterior Que tenía canciones como De, de DMX Como X Gonna Give It To O canciones de One Y cuestiones así como bien Bien variadas Así que esa es mi recomendación para ustedes El soundtrack de Deadpool 2 a lo largo de este capítulo hemos tocado hartos temas en cuanto a la música, la presencia de la música en, en diferentes tipos de medios digitales. Hablamos de las series, hablamos de las películas, hablamos incluso de los videojuegos, del anime. Entonces, como ya al comienzo eh, hablamos sobre canciones de la media que nos recordara a nuestra infancia... Quiero preguntarles qué canciones le, o qué temas de película, de serie o algo los han marcado en este último tiempo, ¿cierto? Porque ya hablamos de cuando éramos chiquitos, ahora de cuando estamos ahora. ¿Qué, qué, qué tema, de qué película, de qué serie les ha llegado ahora último? ¿Tú, Paule?
2: Yo creo que me he sentido muy identificado con la canción The Night We Met De Lord Horan, de 13 Reasons Why Por un tema más que nada sentimental mío Me he sentido muy ligada a este tema últimamente Y encuentro que es una canción súper linda y, y he podido disfrutarla escuchándola esta cuarentena Ya, yeah, me
0: parece súper bien ¿Y tú, Cristóbal? Eh, yo creo que sería...
3: escuchar Father and Son de Cat Stevens Que estoy viendo una serie que se llama Tis si estás y ahí lo tocan mucho y la verdad encuentro que no, es muy emotiva esa canción
0: esa canción es bastante fuerte ¿eh? también está presente en, en Guaranias de la Galaxia ¿po? la segunda si no me equivoco sí pues, muy buena o sea, se... y de hecho me acuerdo y como que se me paran un poquito los pelos no sé es qué es bonita esa canción la verdad es triste además eh, ¿Tú, Monse?
1: Eh, la verdad es que yo me voy a inclinar ahora por un corto que salió el año pasado, uh-huh. pero lo he estado viendo, si ya lo he visto muchas veces, esta cuarentena lo he visto muchas veces más, que es el corto Anima de Tom York, que está en Netflix, y la canción que se llama Down Chorus, que es de Tom York, el álbum que lleva el mismo nombre que el corto, y me gusta bastante porque él da un poco su visión del amor, y me toca harto esta cuarentena.
0: Ah. Mm. Sigue, sigue sin gustarme Tom York <risa> la <basura>. no
1: mentira
0: <risa> ya pero no me gusta eh, a mí la verdad es que ah, sí sí ah, si sí, hablamos como periodo actual actual no sé por qué no sé por qué porque no entiendo una mierda pero me toca mucho el opening de Kimetsu no Yaiba como que lo encuentro demasiado bonito demasiado tiernito es muy potente y es loco el, el realmente no entender qué están diciendo pero junto con los opening y la visual como que siempre tiene, da una connotación especial además que somos todos medio tacunadamente pero no sé, eso como que, como que a mí me ha, me ha llegado últimamente así que con eso bueno dejar invitados también a, a nuestros auditores que si quieren comentarnos tanto de su infancia como de la época actual, que nos digan qué temas de series de películas, de videojuegos les ha, llegado, les ha llegado a lo largo de su vida o qué es lo que más recuerdan Así que les agradecemos mucho por ponerse en sintonía con nosotros. Eh, y los vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.
2: Chao, chao.
1: Chau.
3: Besitos a la frente